0: Sie hören das Reisemagazin bei Baden-FM mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann. Diesmal führt uns die Reise ins Heilige Land, aber es geht weniger um die Sehenswürdigkeiten dort als vielmehr um Menschen zwischen Wein und Dein.
1: Ja. Alexander Tauscher hat nämlich viele Winzer und Gastronomen in Israel besucht und zeigt uns in dieser Radioreise die kulinarischen Farben dieses Landes, die auch sein Bauch widerspiegelt. Auf
0: jeden Fall. In Vino Veritas sagt mein Bauch, im Wein liegt die Wahrheit. Das Judentum hat einen ganz besonderen Bezug zum Wein und wo könnte der Wein besser wachsen als im sonnigen Israel?
1: Alex, was erwartet
0: uns denn auf dieser Radioreise? Ja, wir besuchen eine Kellerei im heiligsten Gebiet vom Heiligen Land am Mount Taba. Ich werde Ihnen Israels ersten privaten Winzer vorstellen. Wie sieht eine Straußenwirtschaft im Heiligen Land aus? Auch das erfahren Sie bei uns und wie jüdische Siedler in der Westbank Wein anbauen, ist eine spannende weitere Geschichte hier.
1: Aber es geht nicht nur um Wein, oder?
0: Es geht zum Beispiel auch um die Milch. In der Nähe des Gazastreifens habe ich eine Frau besucht, die mir erklärt hat, wie man koschere Milch herstellt. Auf den Golanhöhen schnuppere ich ein wenig in Israels bekannteste Schokoladenfabrik hinein und besuche in der Nähe von Haifa, eine deutsche Kolonie, die mit ihren Produkten die halbe Welt versorgt.
1: Also viel Kulinarisches äh, heute in dieser Radioreise.
0: Und Dominik, viel Dann Seien Sie gespannt zum Beispiel auf ein Treffen mit dem bekanntesten Drag-Queen-Künstlern Israel, der bekanntesten Drag-Queen. Und Dominik Kollmann ist keine Drag Queen, aber mein ja. Moderator an der Seite und wir beide sind heute mit auf Tour.
1: Ja, und wir starten auch gleich unsere erste Etappe. Bis gleich. Sie hören das Reisemagazin mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann.
0: Heute bleiben wir nicht ganz nüchtern, denn wir öffnen eine ganze Menge Weinflaschen und schauen tief ins Glas. Menschen zwischen Wein und Dein sind heute das Thema unserer Radioreise.
1: Ja, denn Alexander Tauscher ist ins heilige Land gereist und äh, führt uns heute auf eine Tour abseits der bekannten Sehenswürdigkeiten.
0: Schneiden Sie sich an, wir setzen zur Landung an.
2: Das ist
3: Ladies and gentlemen, welcome to Israel. We have just landed at the Ben-Gurion International Airport.
4: Sehr geehrte Fluggäste, Welcome in Israel. Wir sind soeben auf dem Ben Gurion Flughafen
0: gelandet. Willkommen in Israel, heißt es auch von mir auf zu einer Tour in die Weinberge dieses schönen Landes.
1: Denn Alexander Hauser geht heute wieder mal einem seiner Lieblingshobbys nach, nämlich essen und trinken. Ja, genau ist
0: es und das gleich an einem der heiligsten Orte im heiligen Land am Berg Tabor. Nach biblischer Darstellung erschien Jesus hier mit seinen Jüngern am Fuß, aber dieses heiligen Berges wurde im Jahr 1999 eine Kellerei gegründet durch die mich Reit Elad führt auch gern Touristen. Es begann damals mit 40 Flaschen im Jahr, inzwischen sind es eine halbe Million. Company. Eine Million Flaschen im Jahr. Inzwischen hat ein großer Cola-Konzern die Kellerei übernommen. Globalisierung macht eben auch vor dem Heiligen Land keinen Halt. So etwas steht Jonathan Tischpi sicher erst mal nicht bevor. Sein Vater Golan kann sehr stolz darauf sein, dass er Israels erste private Weinkellerei besitzt.
2: es ein paar wineries.
0: Davor gab es nur ein paar Kooperativen, die Wein hergestellt haben. Wir mussten also all das lernen, wie man professionell Weinbau betreibt. Ich begann in Italien zu lernen, in der Region Udine Treviso. Von dort kommt das ganze Know-how hier. Ich war auch mehrfach in Deutschland gewesen, um mir die Gerätschaften zu besorgen. Die Pumpe ist zum Beispiel aus Deutschland, die Weinpresse ist auch made in Germany. Ich musste vieles lernen, wie man eine Firma organisiert und wie man die Kellerei
2: baut.
0: Inzwischen ist seine Weinstube zu einem richtig beliebten Ausflugslokal geworden. Sie liegt südlich von Haifa direkt an der Schnellstraße nach Tel Aviv. Und wie in Deutschland, so sitzt man auch hier oft an heißen Tagen unter schattigen Bäumen. Sohn Jonathan Tischby hat inzwischen die Geschäfte übernommen von ihm und er selbst studierte in Neuseeland Weinbau.
5: We
0: Nun, wir produzieren eine Million Flaschen pro Jahr. Die Sorten beginnen von French Colombard über Emerald Riesling und Shannon Blanc, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Chiras und so weiter und so weiter. 20% gehen in den Export, davon am meisten in die USA. Wissen Sie, Weinbau in Israel ist sehr gut möglich wegen dieses optimalen mediterranen Klimas und dennoch ist die Israelische Weinszene in der Welt nahezu unbekannt. Dabei haben wir doch wirklich endlos gute Möglichkeiten, das ideale Klima bei uns. Also wir bauen im ganzen Land an, von der Negev-Wüste bis zu den Bergen von Galiläe und bis hoch in die Golanhöhen oder auch hier an der Küste. Der beste Wein entsteht in der Wüste, weil dort nämlich die Nächte kalt und die Tage heiß sind.
1: Ja, Alex, wenn das Klima äh, und alles so gut in Israel ist, äh, warum gibt es dann erst seit kurzem dort Wein?
0: Naja, die ersten privaten Weinkeller sind noch nicht so alt, aber der Weinbau selbst lässt sich bis in die biblischen Zeiten zurückverfolgen. Die Geschichte vom Weinbau im heutigen Israel reicht ins Palästina, bis in die Antike zurück und selbst unter der muslimischen Herrschaft wurde Wein produziert. Der moderne israelische Weinbau, das sagte mir auch Golan Tischpi wurde maßgeblich von Baron Edmond James de Rothschild beeinflusst, war damals ein ehemaliger Mitbesitzer eines berühmten Weingutes in der Region Bordeaux in Frankreich. Inzwischen gibt es in Israel etwa 100 private Weingüter, so zum Beispiel auch Hans Sternbach. Sein Weingut liegt zwischen Jerusalem und Tel Aviv an einem sehr historischen Ort, denn von seiner Gästeterrasse aus zeigt er auf die Landschaft.
6: Auf der bewaldeten Schulter liegt die janaba ruine nach der der Weinberg genannt ist. Wenn man hinuntersteigt, zu und zu von der janaba ruine kommt man ins nach dem der zweite Wein genannt wird. Wenn man mit dem Chachliltal nach links geht, wo das äh, Tal zwischen den Hügeln verschwindet, sieht man den grünen Fleck. Das ist der Zipfel unseres Die Djanabar-Ruine hat eine historische Bedeutung. Es ist die untere Djanabar-Ruine. Es gibt auch eine obere Djanabar-Ruine. Und zwischen diesen zwei Djanabar-Ruinen wurde im Jahr 634 eine sehr wichtige Schlacht zwischen den Arabern und den Byzantinern gekämpft. Bekannt als die ajnaden schlacht der die Araber einen großen Sieg hatten und am nächsten Tag im Zentrum des Landes war.
0: Israel ist übrigens Hauptlieferant für koscheren Wein weltweit.
1: Alex, wie wird denn ein Wein äh, zum
0: Koscher? Also da gibt es ein paar wichtige Regeln. Die Trauben werden erst ab dem vierten Jahr geerntet. Die Erntegeräte werden unter Aufsicht eines Rabbiners gesäubert und ein kleiner Teil dieses Weins muss verschenkt werden. Noch produziert Hans Sternbach keinen koscheren Wein. Auch seine Straußenwirtschaft ist nicht koscher, weil sie samstags geöffnet hat.
6: das Obst der drei ersten Jahre nicht genießen, weil es Vorhaut ist. So sagt die Bibelkücher. Also Winzer, die und machen reinmachen äh, oder an Kellereien liefern, die Kurschen reinmachen, da kommt der Überseher der Kellerei und achtet darauf, dass dieses Obst, wenn es unreif ist, abgemacht wird. Und keine Angst besteht, dass jemand es doch verkaufen wird. Dann gibt es eine Regel, man darf im Weinberg zwischen den Wein, Reihen der Weinstelle keine Tomaten oder Wassermelonen bauen. Dann gibt es Regeln, wo man den Rand des Weinbergs nicht erntet. Das ist für die äh, Armen. Und die Rauben, die aus äh, sekundärer Blüte gewachsen sind, die erntet man auch nicht. Die sind auch für die Armen. Man muss ein Zehntel an die äh, Priester geben und jedes siebte Jahr darf man den Weinberg nicht bearbeiten.
1: Ja Alex, das, was du in Israel an Wein getrunken hast, war das denn äh, so ein bisschen anspruchsvoller Wein oder eher etwas
0: Billiges, Süßes? Ja Dominik... Ähm es heißt ja, dass man vor etlichen Jahren noch viel, viel von diesem billigen, süßen Wein produziert hat, was du auch meinst eben, ähm, der vielleicht auch in der Kehle brannte damals. Inzwischen setzt man sehr auf Qualität. Viele trockene Rot- und Weißweine sind so gut wie... Dort auch eine der feinen kalifornischen Weine kann man schon vergleichen mit den israelischen. Einige sind sogar so gut, sagt man, dass man sie durchaus auch mit den gehobenen Weinen aus Frankreich vergleichen kann. Ich bin kein Weinkenner, aber ich habe die Weine sehr genossen. Und deswegen wird auch der Weintourismus in Israel auch zunehmen. Und so ist die Straußenwirtschaft von Hans Sternbach nun auch Station im Katalog eines großen deutschen Studienreiseführers.
6: Das Restaurant ist offen nur am Freitag und Shabbat. Und an den anderen Tagen der Woche sind wir offen für Gruppen. Und zehn Teilnehmern auch. Bei uns gibt es etwas mehr Essen. Aber also der Stil ist auch anders. Wer also auf der hiesigen palästinensischen Küche basiert. Und natürlich hat die palästinensische Küche ein Problem. In der palästinensischen Kirche kein Kochen mit Wein. Weil die meisten Palästinenser, nicht alle, aber die meisten Palästinenser sind Moslem. Andererseits haben wir zum Beispiel Sinir. Sinir ist so eine... Frikadelle, die im Ofen gebacken wird und dann eine Soße darauf gebacken wird. Das ist typisch palästinensisch, Die gibt es normal entweder in einer tejina oder in einer tom -Sauce. Bei uns gibt es es auch in einer weine
0: vor allem Israelis kommen in diese Straußenwirtschaft am Freitag und am Samstag und feiern dort dann oft recht ausgelassen den Schabbat.
5: Israel.
0: Shalom Alechem und Shalom Alein. Zwei der bekanntesten traditionellen Lieder in Israel. Man singt Dominik diese Musik, wenn man feiert, wenn man auf Reisen geht, wenn man sich verabschiedet. Man singt sie beim Essen. Früher wurde die Musik auch bei El Al im Flugzeug nach der Landung in Tel Aviv gespielt. Shalom Alechem und Shalom Alein. Ja, für mich sind es richtige Dominik Ohrwürmer.
1: Ja, Die Alexander Tauscher immer wieder gern zum Besten gibt. <lacht> <lacht> Denn seine Stimme finden nicht nur unsere Radioreisehörer umwerfend. Ja. Auch in uns israelischen Weinstuben hat er bereits aus vollem Hals gesungen, habe ich mir sagen lassen. Auf
0: jeden Fall, <lacht> so also auch in der katz Winery in der Nähe des Ortes äh, Messilat Zion. Das liegt grob gesagt zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Hier saß ich an einem sehr heißen Shabbat-Samstag in einer sehr kühlen Weinstube. Zunächst lief dort Musik von das ist auch vor allem nichts Schlechtes, aber ich bat die Gastwirtin um Folklore und so spielte sie ihre alten Lieblingslieder, begann zu tanzen und dann von diesen alten, schönen Zeiten auch in Israel zu schwärmen.
1: so ein bisschen nach an, oder?
0: Ja, ein vielleicht so Probeaufnahmen von Aber <lacht> das ist ganz alte Musik. also Sie sagte mir auch, das hören die jungen Leute nicht unbedingt, ja. aber Touristen und sie hat sich so gefreut, dass sie diese das Musik auch, hören ja. wollte. Auf jeden Fall. <lacht> Doch im Mittelpunkt dieses Besuchs in der Weinstube stand nicht die eben besungene Musik, sondern der Mann von der Frau, nämlich Josche Katz. Er war Lehrer in der bekanntesten Hebrew University von Jerusalem. Später arbeitete er als Production Manager in einem Institut, das sich mit weiblichen Hormonen beschäftigt. Er leitete dann das in Israel das größte Laboratorium für sogenannte In-vitro-Vertikalisation, was man alles lernt in Israel. Klingt sehr schwierig, es geht um die künstliche Befruchtung. Und ja, so hat Josche Katz im Prinzip viele, viele Kinder produziert. Einen sehr gut bezahlten Job mit vielen Auslandsreisen hängte er im Jahr 2000 an die Nagel. Mit Blick auf das spätere Rentnerdasein wollte er etwas anderes machen. Ein guter Freund von ihm, der bereits Winzer war, gab ihn Ausstark.
4: Der Herr sagt: Warum machst du nicht Wein? Ich habe studiert bei dir, Chemie und so weiter. Habe gesagt, jetzt hat er mich gebracht, 70 Kilo, und nach dem 200 Kilo, habe ich gesehen, es kommt heraus gut. Habe gesagt, warum nicht einen halben Ton, langsam, langsam. Und ich habe genommen ein Zimmer von meiner Tochter, die große Tochter ist gegangen nach der Universität, studieren in anderen Stand. Habe ich ihr Zimmer gemacht für die Fesse.
0: Es begann also bei Joschekatz mit dem kleinen Zimmer in Jerusalem, in dem er die Weinfässer lagerte. Inzwischen betreibt er eine stattliche Weinkellerei, ein recht großes Gelände, auch eine kleine Schankwirtschaft. Ich habe da zum Schabbat Radfahrer gesehen, die bei ihm anhielten, ein Glas tranken und dann weiterfuhren vergnügt.
1: Alles aber nicht nur Wein kann koscher sein, auch Milch kann es. Hast du mir so gesagt. Mhm. Wie funktioniert das?
0: Ja, habe ich auch nicht gewusst davor. Das hat mir die Milchbäuerin Alisa Zwitenne erklärt. Sie wohnt in der Gemeinde Avigdor, etwa 20 Kilometer vor Aschkelon, also nicht ganz so weit mehr vom Gazastreifen entfernt. Sie und ihr Mann betreiben eine Milchzuchtanlage und die liefert koschere Milch.
4: Wir wissen, dass in Israel gibt es sehr orthodoxen Und dann darf man nicht, der Schabbat darf man nicht Milch und die Kühe. Die Juden darf man nicht. Da ein, nicht ein Jude, dann haben wir einen Er, er, er milcht die Kühe, und das wird fotografiert, das ist, das arbeitet die ganze Zeit, das äh, Foto, automatisch geht nach der Milcherei, nach die große Milcherei, und die Rabbiner, die sitzen dort und gucken, und die gucken, die gucken die ganze Zeit, gucken die ganze Zeit, was passiert. Wir sind extra kosher, es gibt chalak kuscher Chalak, das ist gerade, sehr ist das ist mehr als äh, gewöhnliche Kuschel. Und wir machen Milch mit Hadrin. Mit Hadrin das ist in mit den Mützen. So mit das, äh, was haben wir Pelz? Die gucken, wer milkt und was für eine Stunde man nimmt die Milch weg. Wir bekommen zwischen 1.500 und 1.700 Shekel pro Monat mehr. Dann mhm. die, die nicht das fotografieren
0: ungefähr 1 zu 5 ist der Kurs, Dominik. Also eine Webcam überwacht, rund um die Uhr, ob die Regeln für das Kurschere-Melken eingehalten werden. Man müsste eben Rabiner sein, der sitzt den ganzen Tag vor so einem Videogerät. Früher wurde dieser Kuhstall auf einer Videokassette aufgezeichnet. Diese Kassette musste dann immer an den Rabiner geschickt werden. Heute geht es direkt per Internet, also Livestream. Und wie das früher war, als es noch keine Technik gab, also keine Videotechnik, das konnte mir Alisa auch nicht sagen.
1: Wine and Dine heißt unsere heutige Radioreise durch das heilige Land. Vom Kuscheren Wein und der Kuscheren Milch geht es jetzt zum koscheren Essen, das Herr Tauscher auch geköstigt hat. Auf jeden Fall, ich bin ja auch koscher.
0: Und deswegen gibt es auch ein paar strenge Regeln, die jüdischen Speisegesetze. Sie werden Kaschrut genannt und nach diesen Vorschriften werden Lebensmittel in solche eingeteilt, die für den Verzehr erlaubt sind, also koscher sind und Lebensmittel, die für den Verzehr nicht erlaubt sind. Die jüdischen Speisegesetze haben ihr Fundament in der Tora, den fünf Büchern Moses. Sie wurden später auch zu einer der Säulen der Halacha, der jüdischen Religionsgesetze weiterentwickelt. Und da gibt es zum Beispiel diese Regeln. Es muss zwischen erlaubten und nicht erlaubten Tieren unterschieden werden. Es wird getrennt zwischen Fleisch und Milch. Dafür darf auch nicht dasselbe Besteck oder auch Geschirr verwendet werden. Da gibt es sogar ganz Strenge, die hierfür auch zwei Geschirrspüler verwenden, habe ich mir sagen lassen. Und es ist verboten, Blut in irgendeiner Form zu trinken. Naja, macht man auch nicht. Ne?
1: Und das bevor folgen dann auch alle Juden ganz streng, oder?
0: Ja. Nein, denn heute gehen die Juden sehr unterschiedlich mit dieser Kaschrut um. Es gibt die strenggläubigen, also orthodoxe Juden, die diese Vorschriften sehr strikt einhalten und auch sogenannte säkulare Juden, die das überhaupt nicht mehr beachten. Oren Yerushalmi heißt er. Er befolgt es auf jeden Fall, diese strengen Regeln, denn er ist Chefkoch im Restaurant La Scala in Jerusalem. <lacht>
2: experience for a guest when you come from outside
0: nun, ich mache die Erfahrung, dass Gäste, wenn sie von auswärts kommen und das Wort koschere Küche hören, dann denken sie, ach, oh, das ist ja langweilig oder sie denken, das ist zu teuer oder auch zu salzig. Also ich versuche die Sachen weniger salzig zu machen mit den Produkten, die ich habe. Ich nehme zum Beispiel mehr Olivenöl, mehr Gemüse. Das koschere also etwas abmitteln, das versuche ich. Ich arbeite mit hochwertigen Lebensmitteln, das hat seinen Preis. Sie können zum Beispiel ein kaufen, das nicht koscher ist, das kostet nur Hype so viel.
2: For me, the, the anti coat that I buy is cost for 95. Uh, you can buy the same anti code it's not kosher, it's gonna cost half of the price.
1: Eine Frage hätte ich da noch, Alex. Mhm. Was macht denn für dich den Reiz an der israelischen Küche aus?
0: Es ist für mich ähm, diese besondere Mischung, Dominik, diese vielen Einflüsse aus der arabischen, der europäischen, der russischen Welt und im Speziellen auch die Vorspeisen. Ähm, das sind diese kleinen Teller mit den leckeren Salaten, mit diesen klein gehackten Tomaten, den gedünsteten Aubergine, die mag ich ganz sehr. Auch Hummus, also dieser Sesambrei, süße Möhrenstücke, eingelegte Tomaten dazu, diese tollen frischen Kräuter, alles ist frisch, alles äh, von der Sonne gewärmt, schmeckt richtig kraftvoll. Und äh, natürlich darf Falafel nicht fehlen. Richtig gute Falafel ist äh, man zum Beispiel in Nazareth oder auch in der Altstadt von Jerusalem, habe ich schon oft probiert, im arabischen Viertel da vor allem. Ja, es ist Dominik diese gute Küche des Mittleren Ostens und jeder Koch bringt seine Einflüsse mit, so auch Oren Yerushalmi. Israel, Israel, der Nahe Osten, das ist meine Heimat, diesen Geschmack, den kenne ich, ich nehme die Einflüsse mit von da, wo ich geboren bin, das Essen, das meine Mutter gekocht hat und meine Gerichte und all das, was ich in ganz Israel probiert habe, das nehme ich mit ins Gedächtnis und in den Mund und dann verändere ich das eine oder andere etwas ganz behutsam und die Gäste, die sehen erst den Teller und sagen, hey, das sieht ja gut aus und dann schmecken sie es, der Geschmack ist großartig und sie sagen, das ist der Geschmack, den ich gesucht
2: habe.
1: Ja, ich war ja auch schon mal in Israel mhm. und äh, kann da auch nur bestätigen, Alex, die Küche, die ist wirklich richtig, richtig lecker. Also ich habe mich da an so manchem Buffet gar nicht äh, satt essen können, so lecker war das.
0: Ich auch, Dominik, ja. ja. Und mir ging es früher ähnlich. Also ich früher dachte, ich hey die italienische Küche ist vielleicht die beste. Dann dachte ich, naja, die russische meines Erachtens toll. Ich habe da auch Vorfahren da diesbezüglich und ich liebe sie seit der Kindheit familienbedingt eben. Aber seitdem ich in Israel war, ist mir klar, diese besondere Mischung dort, also die ist einzigartig und für mich, Dominik, auf jeden Fall das Größte. Ja.
1: Und um uns den Mund zu machen. Hast du noch ein paar kulinarische Empfehlungen für ja. uns?
0: Es gibt äh, so ziemlich für alle jüdischen Feiertage spezielle Gerichte, die man natürlich auch das ganze Jahr essen kann. Und so heute zum äh, Schabbat zum Beispiel, also zum Schabbat isst man Eier mit Zwiebeln oder auch gefüllten Fisch, genauso wie gehackte Leber. Zum jüdischen Neujahrsfest Rosh Hashanah, äh, das ist schon im September, da wird etwa Chalot gegessen, das sind so geflochtene Brote, wobei die Anzahl der Zöpfe je nach Brauch variiert und auch die Form je nach Anlass verschieden sein kann. Es gibt auch einen Feiertag, da wird nur gefastet, das ist Yom Kippur, nicht so gut zum Essen. Aber natürlich spielen Rituale auch eine wichtige Rolle. So wünscht man sich zu Rosh Hashrana ein rundes Jahr. Daher sind die Chalot auch zum Neujahrsfest meist rund und auch um den Jahreszyklus her zu symbolisieren. Und Dominik, man wünscht sich ein süßes Jahr, weshalb in einigen Rezepten auch in diesem Fall Zutaten wie Honig und Rosinen auftauchen. Man wünscht sich das auch per Karte, mhm. ein sonniges und auch süßes Jahr. Auf jeden Fall feiert man oft sehr ausgelassen. Und so habe ich auch die israelischen Soldaten am Shabbat. Freitag an der Klagemauer in Jerusalem erlebt und ich werde diesen Anblick nie vergessen, diese richtig fröhlichen Menschen da an einem sonnigen Spätabendtag am Schabbat.
1: Hört sich noch Feierlaune
0: an. Ja. Das ist ein Lied, was wohl heißt, das Ende des Tages wird kommen. Das waren, ja, Dominik, richtig junge israelische Soldaten, die gerade eine sehr schwierige Spezialausbildung absolviert haben und bestanden haben mit einem sehr fröhlichen Tanz am Schabbat an der Klagemauer in Jerusalem. Und äh, ja, mit dieser Musik im Hintergrund, da geht die erste Etappe unserer heutigen Radioreise langsam zu Ende. Aber wir hören im Hintergrund immer noch Musik ja. vom Schabbat in Jerusalem.
1: Menschen zwischen Dein und Wein ist heute das Thema unserer Tour. Alexander Tauscher ist durch das Heilige Land gereist und hat viele, viele interessante Geschichten eingesammelt. Heute rund ums Essen und äh, ja vor allem auch Trinken.
0: Und Im ersten Teil ging es eben um Wein und Essen. Im zweiten Teil stehen die Menschen noch stärker im Mittelpunkt. Ich führe sie in einen kleinen Weinkeller in einer jüdischen Siedlung im sogenannten Westjordanland. Und ich treffe dort die erste Siedlerin dort, die sich vor Dutzenden Jahren niedergelassen hat. Allein das ist schon eine spannende Geschichte.
1: Und äh, wohin geht die Reise dann noch?
0: Es geht auf die Golanhöhen zu einer ganz besonderen Schokoladenfabrik. Auf den Golanhöhen sind wir schon fast an der syrischen Grenze. An den Felsgrotten von Rosh Hanikra sind wir direkt an der Trennlinie zum Libanon. Auch dort gibt es spannende Geschichten, genauso wie aus der Stadt der Araber aus Akko. Ja und ganz am Ende habe ich noch ein Rendezvous mit der bekanntesten Drag Queen in Israel wenn das kein Programm für jedermann ist. dann mhm. nicht.
1: Alexander Tauscher und Dominik Kollmann sind ihre Begleiter auf dieser Tour und wir sind gleich zurück. Willkommen zurück im Reisemagazin mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann.
0: Willkommen auf einer kulinarischen Tour durch Israel. Willkommen
1: zu Geschichten rund um Essen und Trinken unter äh, Alexander Tauschers Bauch. Und willkommen
0: zu Wein in Dein im Heiligen Land. Ja,
1: Im ersten Teil unserer Radioreise hat ja Alexander Tauscher schon ein paar ganz unterschiedliche Winzer in verschiedenen Regionen von Israel vorgestellt. Jetzt geht es in eine ganz spannende Ecke, nämlich in der man Weinbau wohl gar nicht vermutet. Mhm. Es geht in die
0: jüdischen Siedlungsgebiete der Westbank, manche sagen auch Palästinensergebiete, andere sprechen vom besetzten Gebiet. Das soll jetzt aber nicht unser Thema sein. Es geht in das Dorf Anatot vor den Mauern von Jerusalem. Dort betreibt Arnon Erez einen sehr kleinen Weinkeller. Das Land heißt hier Benjamin Area und bei einem Glas Wein am Abend wird sicher öfter mal Habba Nagila gesungen.
3: Benjamin war der kleinste Sohn von Jakob. Und wann der Land ist geteilt zwischen der Sohn von Jakob, Benjamin war hier. Das war der von Benjamin. Das ist ein Weinerie. Mein Freund wohnt hier. Das ist der Haus. Es ist ein Nachbarhut von Leuten, das sind von Jerusalem und arbeiten in Jerusalem.
0: So wie Rivka Helfgott, eine inzwischen pensionierte Lehrerin. Sie hat jahrzehntelang in Jerusalem gearbeitet. Irgendwann zog es sie aus der Stadt hierher in die Natur.
2: 1982. Jerusalem.
0: Wir leben seit 1982 hier. Wir waren die ersten Siedler. Wir kamen aus Jerusalem, hatten dort unser Haus im Zentrum der Stadt, in der Jaffa-Straße. Unsere kleinen Kinder, die fanden dort keine Freunde und so suchten wir eine neue Wohngegend, wo es vielleicht auch kleine Kinder geben könnte. Mit einer Gruppe von Freunden, da zogen wir dann hierher. Hier war damals nur Wüste, es gab kein Wasser, keine Beleuchtung. Zuerst brachte uns die Armee damals Wasser. Nichtsdestotrotz, wir kamen hierher, aber nicht mit irgendeiner politischen Motivation hierher. Nein, es war unsere persönliche Entscheidung.
2: And we, without a political uh, decision, it was only our decision.
1: Alex, man hört ja in den Nachrichten, auch hier bei uns im Programm, immer wieder mal äh, was von jüdischen Siedlungen. Wie muss man sich das denn vorstellen, so eine Siedlung? Wie bist denn du da hingekommen?
0: Ja, also unser Fahrer Arnon, der nicht immer unbedingt lange Gespräche führen wollte oder konnte, sagte eines Abends in Jerusalem, ähm, er wolle uns noch in eine Weinstube führen. ist eine Überraschung. Dann sagte er auf Anfrage nur, die Weinstube befindet sich östlich von Jerusalem. Da wurde ich schon stutzig und dachte, hey, östlich von Jerusalem ist doch eigentlich die Westbank. Naja habe ich mir nichts dabei gedacht. Durch die Nacht fuhr er dann ganz kreuz und quer durch Jerusalem, von einer Schnellstraße zur nächsten bog er ab. Ganz plötzlich fuhren wir durch einen Checkpoint durch. Da merkte ich, dass wir in den sogenannten Palästinensergebieten sind. Um aber schon nach zwei, drei Minuten fuhren wir durch die nächste Sperre. Und das war die Einfahrt in die Siedlung. Also diese jüdischen Siedlungen sind meist innerhalb der Palästinensergebiete nochmal umzäunt aus Sicherheitsgründen. Sie sind wie ein kleines Dorf, manchmal auch wie eine Reinhaussiedlung. Hier im Fall von Anatot ist es eine wirklich sehr saubere angelegte Ortschaft. Ein sehr ruhiger, lauer Abend war das. Also von politischen Problemen war an diesem Abend nicht zu spüren. Und wie Rivka sagte, war es hier nie gefährlich.
2: That was afterwards. We were uh, we went out, we went in, we came back, we are not afraid.
0: Sie geht seit Jahr und Tag hier ein und aus, sagt Rivka. Sie hat keine Angst. Die Kinder fahren sogar manchmal mit dem Fahrrad zur Schule nach Jerusalem durch diese Grenzkontrollen. Das klingt für uns etwas vielleicht abenteuerlich. Für die Menschen hier ist es ein ganz normaler Alltag. Diese Grenze spüren die Israelis ja ohnehin nicht. Sie dürfen die passieren, aber die Menschen aus der Westbank, die brauchen einen Passierschein, um ins Kernland von Israel, also auch nach Jerusalem zu reisen.
1: Ja, und wir reisen mit Ihnen jetzt mal äh, zu einer anderen Grenze in Israel.
0: Es ist eine Grenze, die nicht ganz so ruhig ist wie die um die südischen Siedlungen. Es gibt hier mehr Spannungen, nämlich die Grenze zum Libanon und genau dort an der Mittelmeerküste nördlich von Haifa und Akko liegt die Felsgrotte Rosh Hanikra, durch die mich Einat Gadish Mitrani geführt hat.
2: Hello you, are welcome to Rosh Hanikra, one of the nicest places in Israel. We are located at the most north -west point of Israel.
0: Hallo und willkommen in Rosh Hanikra, einem der schönsten Orte in Israel am nordwestlichsten Wir Punkt des Landes. Wir befinden uns an einem Berg, der aus einem sehr, sehr weichen Stein besteht. Und die Wellen des Meeres, die haben die Grotten in den Berg geschaffen im Laufe vieler, vieler Jahre. Sie können in die Grotte hineinlaufen. Hier herunter fährt auch eine Schwebebahn. Es ist die kürzeste der Welt. Die Fahrt dauert nur eine Minute. Etwas ganz Besonderes gab es hier einmal in Rosh Hanikra. Während der britischen Besatzung von Palästina musste zu Beginn des Zweiten Weltkriegs eine Landverbindung aus dem Nahen Osten nach Europa geschaffen werden. So ließen die Briten Schienen für eine Eisenbahnlinie zwischen Haifa und Beirut und Tripoli liegen. Es wurde in sehr kurzer Zeit ein Tunnel in den Felsen von Rosh Hanikra geschlagen und so konnten im Sommer 1944 auch jüdische Flüchtlinge aus Europa nach Palästina gebracht werden. Diese Eisenbahn ist aber längst Geschichte. Schon im Jahr 1948 wurde die Brücke über die große Grottenöffnung leider gesprengt, aus Angst vor illegalen Waffen aus dem Libanon. Es begann damals, ja, das, was wir heute in der Ostkonflikt nennen. Rosh hanikra ein wirklich bewegender Ort in einer sehr tollen Landschaft.
1: Ja, und hier ist ein Stimmungsbericht von Alex, nämlich direkt aus der Grotte. So, ich befinde mich jetzt
0: in der Hauptattraktion in Rosh hanikra in den Grotten. Wirklich ein besonderer Ort, ein ganz besonderes Erlebnis, wenn man hier durch die Gänge läuft, ein Blau schimmerndes Wasser und ähm, diese dunkle Beleuchtung und zu wissen, man ist an einer richtigen Demarkationslinie, an einem der spannendsten Punkte auf dieser Welt überhaupt, Grenzübergang von Israel in den Libanon, einem der brisanten Punkte auch dieses Jahrhunderts, an einem Punkt, der für so viel auch Gewalt und Teilung hier im Nahen Osten steht. Und dennoch ist man jetzt hier und alles ist ganz, ganz ruhig. Also, das ist schon was ganz Besonderes. Und diesen Tag hier in Rosh Hanikra, den werde ich so schnell nicht vergessen.
1: Ja, für die Hörer unserer Radioreise kriecht Alexander Tauscher auch gern mal durch die dunkelsten und engsten Grottenhänge und ähm, hat auch keine Scheu anscheinend, oder? Hier ein paar nein, Besucher zu nein. befragen. Nee, also.
4: Ein bisschen erinnert es schon auch an die deutschen Kreisefelsen. Ne? Sehr schön und das klare Wasser und, und so, das ist herrlich. Ja.
0: Und wie so oft Dominik auf Reisen, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt, bauen sich oft gleich ganze Geschichten auf, wie auch bei Werner Schmiedeker aus Dresden.
6: Und das war jetzt die Möglichkeit, hierher zu fahren, um auch die andere Seite der Mauer zu sehen. Wir waren also jetzt definiert im Palästinensergebiet, in der Nähe von Ramallah. Da hat eine kleine. Die Evangelische Freikirche hat dort seit Ende der 40er-Jahre eine Missionsstation, oder sagen wir, das war original eine originale station wo sie jetzt Arbeit für behinderte Jugendliche machen und behinderte Kinder, die in vielen solchen ärmeren Ländern völlig hinten runterfallen. Eine katholische Pfarrei da in der Nähe in B die sich sehr darum kümmern, den ärmeren Palästinensern Arbeitsmöglichkeiten zu verschaffen und dort wirklich was auf die Beine zu stellen. Also sie haben ein Altersheim gebaut, was ansonsten in armen Ländern ja fast, fast überhaupt nicht vorkommt.
0: Das Zusammenleben von Arabern und Juden, das funktioniert in Israel meist sehr gut. Mehr als eine Million Araber leben ja inzwischen in Israel. Sie sehen sich als Menschen von Israel, was sie ja auch ohne Zweifel sind. Es gibt kleine Aktionen, die dieses Zusammenleben vertiefen sollen. In Ginosar am See Genezareth hat mir Marina Banay vom Projekt Spring Meeting erzählt. Also hier sehen wir ein paar Projekte vom Spring-Meeting. Dort befindet sich zum Beispiel ein Mosaik an der Wand. Sehen Sie das? Das wurde von Studenten geschaffen. Wir sehen hier auch eine Arche, geschaffen von elf arabischen und elf jüdischen Künstlern. Und alles, was wir rundherum sehen, das ist Teil des Spring-Meetings. Es wurde von Igal Alon und seinen Freunden jedes Jahr im Frühling ausgetragen. Und wir haben es dann im Jahr 2002 wieder
6: fortgesetzt.
0: Dass Araber und Juden in Israel friedlich zusammenleben, das zeigt nicht nur die Altstadt von Jerusalem, das zeigt auch Nazareth, eine arabische Stadt, genauso wie Akko, in dessen Zentrum man sich ja wie im Orient vorkommt. Der Autor und Nahostexperte Marco Martin, ein sehr bewegender Mensch, hat mich durch die Stadt der Kreuzritter geführt und wir hören im Hintergrund schon den Muezzin rufen.
5: Akku ist äh, besonders deshalb faszinierend, weil es ist die Kreuzritterburg in einer Küstenlandschaft, die reich an Kreuzritterburgen, die, die am besten erhalten ist, während die anderen malerische Ruinen sind und viele Teile von denen äh, restauriert worden sind, ist hier eigentlich das meiste authentisch erhalten. Und es gibt einen, einen, wirklich einen guten Eindruck von dieser Wucht, mit der die Kreuzritter damals im 12. Jahrhundert hier eingefallen sind, und zwar vom heutigen Syrien über Libanon bis äh, ins heutige Israel zur sogenannten Befreiung Jerusalems, ehe dann Sultan Saladin gegen Richard Löwenherz gewonnen hatte. Aber diese steinernen Zeugen sind noch da und eigentlich ist Akko das interessanteste Zentrum dieser damaligen Zeit gewesen. Das war die Hauptstadt des äh, kurzlebigen Kreuzritterreiches und wenn man heute durch diese Gänge läuft kriegt man immer noch eigentlich einen geschichtlichen Schauer und man hat eine Idee, wie, äh, wie das damals äh, gewesen ist, auch diese, ganzen, diese ganze gotische und frühgotische Architektur. Ja, heute durchzulaufen durch diese Bogenarchitektur ist natürlich ungeheuer faszinierend. Adios. Wer durch die Altstadt
0: von Akko läuft, der hat das Gefühl, um ein paar Jahrzehnte, vielleicht sogar um ein paar Jahrhunderte zurückversetzt zu werden. Da fährt ein Pferdegespann vorbei, da wird der Granatapfelsaft noch frisch gepresst. Da sitzt man bei der Wasserpfeife im Park Café Erika Gahl vom Tourismusamt der Stadt.
4: Wir haben Muslims, wir
0: hier leben Moslems, Christen, Bahains, Armenier und Juden. 30 Prozent der Bevölkerung machen die Araber aus, aus verschiedenen religiösen Richtungen. Es gab nie ein Problem hier in den Straßen dieser Stadt. <lacht> Es geht also das friedliche Zusammenleben und das beobachtet auch Marco Martin, ein Mann, der mindestens einmal pro Jahr in Israel ist und sehr, sehr viele persönliche Kontakte auch in den verschiedensten Ecken dieses Landes hat.
5: Das, das ist toll, man denkt immer, es ist eine arabische Stadt, aber gleichzeitig weht von den äh, Gebäuden äh, der Davidstern, aber Araber und, und Israelis leben da friedlich miteinander, ob immer, äh, ja oder man sagt, kann sagen nebeneinander, aber wenn man sich die blutige Geschichte des Nahen Ostens anschaut, ist nebeneinander schon gar nicht mal so schlecht. Wenn es auch Attentate gegeben hat in Haifa, es sind zum Beispiel auch äh, israelische Araber umgekommen. Das heißt, diese ganze äh, Rhetorik, man möchte Palästina befreien, ist eigentlich nur ein terroristischer Vorwand, denn wenn es diesen Leuten wirklich darum geht, würden sie wenigstens ihre arabischen Mitbrüder schützen, aber der Hass gilt Israel und egal ob dann israelische Juden oder israelische Araber getroffen werden, sie, sie sind beide der Feind und aus diesem Grund kann man schon eine klare Linie ziehen zwischen denen, die eine friedliche Koexistenz leben, wie hier innerhalb Israels, und den terroristischen Gruppen wie Hezbollah und Hamas, die das ablehnen.
0: Ja, ein weites Feld, über das man sehr lange reden könnte, nicht an dieser Stelle hier. Bleiben wir bei den Menschen, die nur friedliche Absichten haben, die zwar ein wenig missionieren, aber doch viel Gutes für Israel tun wollen. Im Kibbutz von Betel, das liegt zwischen Haifa und Tel Aviv, hat sich eine deutsche Kolonie niedergelassen. Sie wurde im Jahr 1963 von Emma Berger gegründet. Es ist eine zionistische Bewegung mit dem Ziel, wie es heißt, sich Israel anzuschließen. Rund 700 Menschen arbeiten hier. Sie produzieren unter anderem Marmelade für die Siedler auf den Golanhöhen, die ihre Agrarflächen verloren hatten und sie produzieren noch etwas, was in Israel leider sehr wichtig ist, Walter Feldhauer erklärt es.
3: Wie in den anderen Typozin war Bedürfnis Industrie. Wir hatten dann inzwischen Berater von der jüdischen Armee, vom Zivilschutzkommando. Die haben dann zu uns gesagt, seid doch so gut, fangt an auf dem Gebiet des ABC-Schutzes. Ja, da gibt es nichts auf dem israelischen Markt und wir haben keinen Kopf dafür, ihr könnt uns helfen. Und das haben wir dann gemacht, wir haben also damit begonnen. Die Knesset, das israelische Parlament hat dann ein, ein Gesetz beschlossen. Jedes öffentliche Gebäude ist verpflichtet, sich mit diesen Geräten auszurüsten. Haben wir alle Krankenhäuser ausgerüstet. Und solche Rohre, äh, um kontaminierte Luft herzubringen und nachher die, die gefilterte Luft wieder abzuziehen. Dann kam der Golfkrieg. Plötzlich ein heißer Markt. Und dann kam die Wir haben tausende von Privatwohnungen. Schutzräume. Die Türme, die türme in Tel Aviv. Jede hat einen Filter bekommen. Es waren bestimmt 100, wenigstens 200 oder mehr, allein im, im, im Zentrum von Tel Aviv. Wir kamen nicht mehr
0: nahe. Die Milchbäuerin Alisa Zwitenne in der Nähe von Ashkelon ist auch eine der Kunden dieser
4: Fabrik. In sichon Jakob in Bad El, die machen das vor den Bunkers. Und ich habe gekauft für meinen Sohn und meine Tochter solche Filters. Und die Leute haben es nicht hier. Das geht alles nach Außenland. Aber jetzt ist Pflicht in Israel, das zu kaufen.
1: Ja, die letzte Etappe der heutigen Radioreise wollen wir Ihnen nochmal richtig versüßen.
0: Und da schaffen wir wieder die Brücke zwischen Menschen, Landschaften und dem Kulinarischen. Wir sind in der bekanntesten Schokoladenfabrik Israels auf den geschichtsträchtigen Orten der Golanhöhen, nur noch wenige Meter von der syrischen Grenze im Prinzip entfernt, Ruth Sadeh führt mich durch die süßen Produktionshallen in der Carina Chocolate Fabrik, denn die Besitzerin Carina kam von weit her.
2: Carina is from Argentina, Buenos Aires. The daughter of three generations of chocolatiers. is a hundred of years of
0: chocolate. stammt aus Argentinien aus Buenos Aires. Sie ist in dritter Generation Schokolatier. 100 Jahre Schokoladengeschichte sind das. Vater und Großvater waren Schokolatier in Buenos Aires. Im Jahr 2002 zog sie nach Israel und hat diese Firma gegründet. Wie Sie sehen arbeitet sie hier drüben auch. Wir bedienen nur einen ganz, ganz speziellen Markt, einen Premiummarkt. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit der Fluggesellschaft El Al zusammen. Wir liefern nur bei bestimmten Bestellungen, meistens zu den jüdischen Communities in die USA, meistens auch zu speziellen Zeiten wie dem Chanukka-Fest, dem Purim-Fest oder auch zu ha year, like and and, uh, Rosh Hashanah, dem Neujahrsfest.
2: Purim Rosh Hashanah, the festival of the first year.
0: Die wohl bekannteste Pralinenform aus der Fabrik, die ich auch als Souvenir gekauft habe, ein Berg mit einer weißen Spitze. Denn es gibt, Dominik, das wissen die wenigsten in Israel, ein Skigebiet im Winter, wenn auch ein sehr kleines.
2: Mhm.
0: Unsere Schokolade ist benannt nach Bergen hier in der Region. Wir haben zum Beispiel eine Praline, die nach dem Berg Hermont benannt wurde. Milchschokolade mit einer argentinischen Füllung da drin. Sie sehen diese weiße Spitze auf der Praline. Der Mount Hermont hat Schnee im Winter und oft eine weiße Kuppe. Das ist hier eine der besten Pralinen. Und hier, hier sehen wir, ja, hier wird gerade eine andere Praline geformt namens Gamla. Es ist ein anderer bekannter Berg auf den Golanhöhen.
2: It's another very famous
1: ja, vom schneebedeckten Berg ganz im Norden Israels bis in die Wüstengebiete des Südens ging unsere heutige kulinarische Radioreise. Es fehlt noch die Hauptstadt Tel Aviv, Alex, mhm. und genau dort hast du noch drei interessante Menschen getroffen.
0: Aber diesmal, Dominik, keine Auswanderer, diesmal Israelis mit einer ganz unterschiedlichen Lebensweise. Zunächst einmal besuche ich Idanit Eres in ihrer Wohnung in Tel Aviv. Diese junge Mutter hat viele Wände abgetragen, um sich ein großes Wohnzimmer einzurichten, luftig, damit sie auch die heißen Sommer in Tel Aviv gut vertragen kann. Sie hat ein wenig über das tolle und auch sehr teure Leben von Tel Aviv erzählt. Nun, die Altstadt von Tel Aviv ist sehr teuer geworden. Ein Freund von mir sucht gerade eine Dreizimmerwohnung und wird dafür mindestens umgerechnet 1.000 Euro zahlen müssen. Wer nur von einem Gehalt lebt, der kann sich das hier gar nicht leisten. Dafür ist das Leben sehr bunt. Viele Restaurants, Geschäfte, Coffee Shops, Dann gibt es am Strand zum Beispiel ein Open-Air-Kino. Es gibt viele Festivals und so weiter und so fort. Ich gehe oft abends in den Park und treffe dort Menschen. Dort passiert immer etwas, man trifft immer jemanden. Tel Aviv, wir nennen das in Israel die Blase, weil es sich sehr vom Land unterscheidet.
4: It's like a
0: so bünd wie die Stadt sind auch die Menschen in Tel Aviv. Es gibt hier eine große Schwulenszene, die sich sehr exzessiv gibt, ein Kontrast eher zum konservativen Israel. Und es gibt Menschen aller politischen Überzeugungen, so wie die Freundin von Elanit. sie heißt Hamutal Erato. Ich demonstriere in den besetzten Gebieten gegen die Mauer, die uns trennt. Ich glaube, dass Palästinenser und Israelis die gleichen Rechte haben sollten. Das geht aber nur, meines Erachtens, in einem gemeinsamen Staat. Ich weiß, dass ich in der Minderheit bin. Ich bekomme oft Ärger. Viele Menschen können mir überhaupt nicht zustimmen. Ich bin eben ein Anarchist. Ich glaube an keine Religion. Wie gesagt, Tel Aviv ist die Stadt der vielen Kulturen, die Stadt der vielen Meinungen und Widersprüche, eine sehr weltoffene Stadt. Sonst würde hier auch Dominik nicht Israel, bekannteste Drag Queen, so offen auf der Straße posieren. Drag Queen, das sind äh, Männer, die als Frauen auftreten. Ich traf diese Drag Queen ganz zufällig am Hafen von Jaffa.
5: Ich habe Show und ich like Israel. I'm, uh, Israels number one Drag Queen. Mein Name ist Patriot.
0: Ich habe eine Fernsehshow und ich trete in ganz Israel auf. Ich bin die bekannteste Drag Queen in Israel. Mein Name ist Ziona Patriot. Meine Fernsehshow läuft im Musikkanal. Dort tanze ich, dort unterhalte ich mich mit den Gästen und so weiter. Das ist eine, ja, eine Talkshow ist das. Wir singen, machen Witze, haben viel Spaß. Das ist eben sehr schön.
1: Wäre doch auch was für dich, Alex, oder?
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Of course. Also, aber die ist noch größer als ich, Dominik, also. Bei in Deutschland die Fotos. dann bei,
1: bei Viva dann. Ja, ja. ja.
0: <lacht> Deutschlands bekannteste Drag Queen. Aber einen besseren Abschluss als, äh, mit der Drag Queen dieser Isar-Reise also zu beenden, die können wir ja gar nicht finden, oder? Nein.
1: Alex Natauscher ist kreuz und quer durch das heilige Land gereist und, äh, hat es heute vor allem viele kulinarische Geschichten erzählt. Besten Dank auf jeden Fall schon mal, Alex, für die Recherche.
0: Gerne, Dominik. Und als Dessert noch ein kurzer Ohrwurm live gesungen in Tel Aviv. Ich verabschiede mich, Dominik, in den Sprachen der Welt, die man auch in Israel hört. Ciao, au revoir, goodbye, adios, das wird sein. Und der Abschiedsgruß aus dem Heiligen Land, der kommt heute von Siona Patriot. They
5: want to say Shalom and welcome and Brochema Baim to all of our. German listeners, come to Israel and visit me. Shalom, we want you, we love you. Beruchima Shalom Alechem. Shalom Aleichem.
0: Shalom Aleichem. And we und come. Go Israel, Dominik. Das ist das Motto. Und so heißt auch die Internetseite, auf der Sie viel, viel mehr über unsere heutige Radioreise erfahren können, goisrael.de.
1: Ja, und auch wir haben eine Internetseite, die wir Ihnen sehr gerne ans Herz legen.
0: www.radioreise.de www.radioreise.de Dort können Sie diese Sendung noch einmal nachhören. Dort finden Sie auch Fotos zu den beiden Stimmen in ihrem Reiseohr heute.
1: Ja, das sind Alexander Tauscher und Dominik Kollmann, immer für Sie unterwegs auf dem weiten Globus dieser Welt.
0: Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte auf dieser Welt zu entdecken.
1: In diesem Sinn, bis bald.